Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Robert Ness är er investeringsdirektör med stor erfaring och respekt i finansbranschen. Fra Bergen har Robert utvecklat en egen måte att finna vinnaraktier på och lagt Excel-ark och statistik som utforskar egentligen det mesta på den här jordkloden. I den här episoden pratar vi om Roberts sin karriär och hur han blev investeringsdirektör, hur han värderar aktier och Roberts bästa tips till de som vill lyckas inför finans och investeringar. Då satte vi igång. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hurdan information i podcasten benyttes eller tolkas. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka. Väldigt glad för att ha med Robert. Tack för att du tar dig tid till att vara med. Ja, hyggligt. Hyggligt att bli Vi pratar lite om en vanlig dag för dig. Du sitter att du sitter och ser lite på aktier. Kan du beskriva en, en fin dag på jobb för din del? Kan er du förnöjd med? Jag vet att det varierar lite, men du kan kanske starta med dagen idag och fortälla lite om en typisk jobbvardag. Ja, så klart i dagen är lika bäst. Det är er klart dagar då mina aktier kanske gör det lite bra, lite bättre marknad och så likare. Men jag finner att investeringskäs finner en aktie som som kanske har varit lite svag eller billig ut och några ting som som ser väldigt grejt ut att det får lustlig köpa. Det är er grejt. Och så är er det lika alla bäst. Det är er ju att finna någon beräkning och så kan sitta och regna lite på och göra lite lite tyngre beräkningar och så får nog till att beräkningarna så får en resultat ut av det. Det er Spiller det någon roll för dig om du regner på eh, värmeldningar, hemmabanefördel i fotboll eller aktier eller er det regning som du är er intresserad i och så är er jobben din att regna på aktier? Ja, det är er egentligen det. Jag syns det gøy och sån så när ska massa andra se på TV så jag får slappa av. Syns det gøy och att det fram med något håll och eller se på några sammanhang och pröva och pröva finna finna något förnuft ut av massa tal. Det syns det morsamt. Kan du starta den här intressen? Ta oss lite tillbaka till uppväxt. Kan du börja få en sån regneintresse? Du er sån som sitter hemma och regnar och inte ut och spelar fotboll eller det kommer det senare? Nej, det det blir inte egentligen ganska tidigt, men det var lite för det var talentlös i fotboll och det var liksom alltså valsist i gymmen så alltså var dålig i gymmen så då är er det då fokuserar det lite på det du kan. Och jag syns ju ja, när så att jag marscherat med sån så bytte regna lite. Regna lite på ting helt banala ting så Men kan du regna på då? Har du någon minne? Alltså det första gången du började regna på ting. Alltså huskar du vad du regna på? Eller kunde det vara en limonadestand och du skulle regna på om du kunde pressa ut ett par citroner och få betalt för det? Ja, alltså det blir inte men det är er så kedligt ting så att jämna så vi bodde lika vid en väg och så vi inte talle bilar och säkra bilmärken och men det mest meningslösa det är att flyta för talle var nog väl liten var på campingtur så bara så på regndroppen så för regnet ju mycket på på campingtält och fyllde med på det. Men då sker det egentligen. Kom ju, hur snyggt regnar du på det? Alltså tällde du bara. Nej, då var det egentligen bara låta som det var som kapplöp och säkert regnar upp sig fortast. Låt starta med en stor myte inför matematik och aktieinvestering, det att du måste vara väldigt skarp. Alltså skolsystemet är er väldigt flink att skilja ut de som skönar kalkulus kontra de som inte skönar det, men som börjar jobba och så ser du att du kommer långt med plus och minus. Vad är er ditt synspunkt på matematiska färdigheter som investor? Mode kunde alltså det är er en stor debatt och jag känner att på teknisk analys så är er det fint att ha det med sig men man skrämmer ju bort en del folk. 
Altså, du må jo være smart på, på, på en eller annen måte, sant? for hvis du er i position, at du har mye penger eller forvalter mye penger, så er det fryktelig mange som har lyst på de pengene. Så det er mange som prøver å komme med resonemanger for å få de midlene. Så derfor må det være det vi kaller smart. Det betyr ikke at du er den beste i matematikk i verden, men du bør forstå sammenhengen. Altså, du bør være smart med tall, og så kanskje litt smart med mennesker, så du forstår hva, de, hva andre egentlig er ute etter. När du kommer till utbildning och så vidare, du är er uppvuxen i Bergen, du är er i Bergen, du har varit där. ser både på studier och jobbsammanhang. Är er Bergen hemma eller har du också tänkt i utbildningen att du har lust att prova på andra ting som inte var finans eller kanske bo någon annan plats i världen? Hur har du liksom tänkt runt de avgörelserna i livet? Ja, nej, där har jag egentligen varit väldigt väldigt försiktig. Jag har varit värd i Bergen hela tiden så att det är vidaregående så tänkte jag jag måste studera ett eller annat som som passar med det flink till sånt och jag flink till matte och liksom fag så det började med med dataingenjörsstudier. Och så tog det det, det var två år på den gången då och så så gick jag på handelsskolan efter på hur hur min bror hade gått like för då. Så det tänkte det var liksom liksom där fick brukt lite för de brukt lite i kunskapen hade plus att det var såna ting som syns verkligt gøy. En akademi då. Hur syns du på det? PhD och så vidare. Hvis du liker å regne, så kan du jo sitte i fred på universitet og legge frem en rapport en gang hvert skuddår. Ja, en, en kan det. Så, så etter handelsskolen så begynte jeg som stipendiat. Så jobbet, så jeg tog det vi kaller for høyeavdeling, så det var kursdel og doktorstudie. Og det synes jeg, synes jeg var gøy. Men det var egentlig enda gøy å komme jobbe og gjøre litt mer sånn praktiske ting. Så hvis du jobber i, I akademia i Finland, så kan du, så må du vente til alle talet finnes, og så må du se om du finner en signifikant sammenheng. Då är er det gøyare och så jobba med ting i praxis och se en möjlighet så kan du utnyttja den möjligheten med en gång. så det var egentligen du har haft någon vanskliga valg baserat på karriären det har egentligen varit helt naturligt intresse finans och då blir på något investment roller det som är er helt naturligt för att bruka tid på. Ja, jag började göra som analytiker men så faktiskt hade jag ett avhoppat ett par år för det var i 92 när finansmarknaden var väldigt vansklig och så inte så spännande ut och då då blev faktiskt chefsingenjör i lysverket i elektro som producerar ström. Och det som uppgiften min då var att styra när vi skulle producera strömmen. Kul. Sånt och för så var vi vanligt att vi producerade strömmen och förbruket i bergen var högt och så lite ellers. Sånt det låste följligt om att vi bara skulle styra efter priserna. Och det fungerade ju grejt sånt och så var det ett kraftmarked i ämning då. Så det började på egen och på vägna sällskapet då och handla lite kraft. Det var ganske, ganske morsomt. For det handlet jo med ingeniører. Så ingeniører tenkte at uh, ting, at det klarer sammenhenger. Så de ga et pristilbud og det gjaldt i syv dager. Nettopp. Men det de ikke tenkte da var at det var allerede kommet en børs da. Så de bare samlet inn masse pristilbud og sa takk for det, og så sa ok, jeg skal tenke på det. Men det tenkte jo for så vidt ikke bare hevde på børsen. Så hvis de kunne selge meg gevinst, så sa jeg ja, hvis ikke så sa jeg nei. Akkurat det. Men siden du da er på det tema, det er jo en ganske kjent nordmann som ble ganske rik på det her, og skjønner det markedet. Kan du bare forklare hvor vanskelig det er, eller er det sånn at hvis du forstår markedet og kan trade i Europa og så videre, så er det her et kjempepotensial for folk som er skarp og som har lyst til å regne på strømpris og overskudd og underskudd? Altså på den tiden var det Altså klart i ettertid er alt enkelt, men det var det for så vidt enkelt, sant? fordi jeg så at det mulighet til hvor det var arbitrasje. Sant? For det kom inn i verden som var fullt ingeniører, og de tenkte ikke sånn som, som oss økonomer. 
Og jeg greier til og med å utfordre startene som driver strømnettet med å få dem til å lage en lovendring. Fordi det som skjer hvis alle kraftselskapene er bommet, det er sagt at de skal ha mye strøm, og så blir det varmt, og så blir det lite forbrukt, og det blir overskuddet kraft. Og da selger strømmen i øyeblikket veldig billig. Så det gjorde var at de innførte at folk skulle jobbe i helgene, og når vi så det var en sånn situasjon, for eksempel i påske, for alle de andre satt jo for bestemte forbruket sitt en uke i forkant. Men vi var inne og sjekket det, og da lagde vi falske prognoser til Statnet. Da sa vi at i Bergen er det ingen som vil bruke strøm neste to dager med. Det var selvfølgelig feil, men vi fikk jo strøm nesten gratis. Så det tjente vi masse penger på, men da ble det stoppet. Men det er veldig interessant, fordi du kan sikkert oppsummere det etterpå, men du så litt det samme i kryptomarkedet. Det er utrolig lett å gjøre arbitrasje når børsene ikke er helt aligned. Så det er forskjell på priser i Sør-Korea, USA og Europa, men det er fordi det er ganske nytt, ikke sant? Og da er det jo enorme muligheter på å ta den der lille prosenten, eller miniprosenten, som er i forskjell og avvik. Ja, det er et godt poeng. Jeg var på en forskningskonferanse på Handelshøyskolen, og da hadde de jobbet med det, sant? Jeg synes Bitcoin var farlig og sånt, men da hadde de bare sett på det med å lytte og gjøre arbeidetasje der, og så at det var muligheter. Så klart, det finnes muligheter på mange områder hvis du kan ha en kompetanse til å sette det inn i det og tid. Hvilke arbitrasjemuligheter er det du synes har vært mest spennende som du har oppdaget, og hvilke arbitrasjemuligheter ser du i dag? Så både historisk sett er det kraftmarkedet som var den store som du fikk se at det var arbitrasjemuligheter, eller har du andre eksempler som også var litt sånn wow-følelse? Du kan jo sikkert nevne Tesla-case også da. Ja, Tesla går. Ja, klart, kraftmarkedet var liksom de store pengene. Det begynte egentlig allerede når jeg var relativt unge hadde lyst til å bli fritidsaktivitet, og var glad i båter. Da kunne du faktisk se at de kunne kjøpe, i Bergen så var det to aviser, Bergens Tine og Bergens Arbeiderblad, og noen som var billigst i Bergens Arbeiderblad, og det var dyrere i Bergens Tine. Og det betyr at så mange var billigere båter i Bergens Arbeiderblad enn BT. Så da hadde de ofte satt skjedd at de kjøpte dem om morgenen, og så tok de en dag eller to og solgte det videre. Så det var litt... Og normalt så var det distrikt i Bergen og kjøpte dem, og så var det de som kjøpte det av meg igjen, så fikk vi bare en liten båttur. Og det er faktisk, det går an å sjekke litt det. Jeg tror fort det er mulig på båter, at hvis du er tidlig ute, så kan du bare snappe opp båten med en og komme ut. Og grunnen til det er en mulig arbeitasje er at båter ikke er så bil. En bil du kjøpte for ti år siden er lite verdt i dag. En båt du kjøpte for ti år siden kan være nesten like mye verdt i dag. De faller mindre verdi. Men det vet ikke alle. Så er det mange som legger det ut til lav pris. Så det eneste du gjør da er bare å smile og være hyggelig siden du kjøper båten, og så kan du selge den videre igjen relativt kort i dette med greit påslag. Men du klarte det på bil også på Tesla, gjorde du ikke det? Jo da, det var egentlig kanskje enda enklere, fordi der betalte du 10 000 depositum som du kunne få igjen, og så har du rett på en bil. Og så var det åpenbart noe som var valutekursen at Tesla måtte sette opp prisene. For prisene i Norge er en refleksjon av prisene i USA. Så når kronen er svak, så må det etter hvert sette opp prisene. Så da bestilte jeg det, så lagde jeg litt styr over at jeg tok ikke en bil, jeg tok en til, og så litt for familien, det tok mange egentlig. Og så steg prisene med 60 000, og det investerte 10, så det var greit. Men det er faktisk et videre litt om det var samme mulighet i mars i år. Og da var det bare tusen kroner jeg tenkte å putte inn. Så da faktisk tok jeg fire til. Men da på midten av den så bare måtte jeg skrive under at jeg skulle eie det i tolvt år, og det ville jeg ikke, så da droppet jeg det. Men så hadde jeg to andre navn som brukte det da. Så de gikk det greit med. 
men det är er ju arbitrage överallt. Alltså ta kunstsamling. Hvis du finner en artist mm. tidigt för de slår igenom en Melgor eller vad som helst och du ser att den här personen har stor chans för att bli stor i framtiden, så du köper det tidigt så det är er klart att du sitter på enorma värderingar för att det är er väldigt kul att äga något som var, ikvant och det er samma säkert med basketbollkort och alltså det är er USA det är er säkert tusen exempel på den kapsen och det kortet och det är er massa såna möjligheter överallt men kanske inte folk är er så bevisst på det. Nej, du måste ha lite lite kunskap se i sammanhang och så måste du ta, ta lite risiko. För själv nu i eftertid så är er det uppenbara arbetage så er det alltid alltid att land du kanske inte tänkt på att det så kan gå fel. Så du är er liksom aldrig 100 säker på att det går bra, men själv med teorin arbetage ska vara 100 men men i praxis kan du finna cases hvor du är er väldigt säker på att det vill gå bra. Men tar du arbetsmöjligheten själv eller outsourcer du det? till familj, vänner, barn eller kursen eller tar du de här möjligheterna och gör det fysiskt på kvällstid och ringer det en båt där och en bil där. Ja, det med bilar, det, det gör jag ganska mycket själv nu i i Stortmålestock. Och det, det som är er morsomt akkurat nu för att köpa bil i Tyskland är er att eh, hvis du kan beställa en bil idag för levering i januar så är er ofta 20 % bil som upp mot 20 % bil än att köpa den idag. Det är er för att de ger subsidier att tyska på 8000 euro som är er 8000 kronor men de mobiler var ägde sex månader så därför är er det dels att sälja en billigare med levering eller framtid så det är er ju lite mjuktar nettopp men klart när er det är så kanske när bilen är så för där är det också billigt men är er det någon toll och regler som gör att det är er vanskligare eller är er det samma hypotes där nej jag tar bilar köper bilar och så att ta det till Norge Det er är avgiftsmässigt inte så komplicerat men men där är er det procenten som lagar massa hindringar Det gör en teknisk ändring i USA och så säger att garanti försvinner så tar det Europa så så jag har gjort en del av det men det är er lite delkrävande. Jag hade faktiskt för det var säkert 10 år sedan jag köpte en Porsche Cayenne i så producerat i Tyskland jag köpte den i USA tog inte Norge och så sålde jag till en tysker. Så det var i Tyskland så det var lite sånt Men är er du på den Tesla trucken också eller håller du där på sån personbil? Jag vet som du får de här lastbilarna och de här stora pickupbilarna om de har plats på vägkanten med lite snö på sidan. Ja, nej, jag har provat på såna stora ting. Jag har aldrig på motorcyklar. Det måste vara ting som vi kan bruka som jag förstår lite kan bruka själv. Helt enig. Lars kommer lite över. Nu har vi ju blivit lite känt med hur du tänker. Du är er en fyr som ser möjligheter men som också har ett väldigt bevisst förhåll till risiko. Jag spurtade dig om pent om du hade lust att fortälla lite om hur du regnar i Excel. Kan du starta lite med kanske investeringsfilosofin din och så kan vi gå lite mer i djupten att det vart men vi starta lite överordnat. Hur du bryter ett case eller bryter en möjlighet. Hur data ser du på? Hur systematiserar du det? Det är er klart det det gör när jag ser på sällskap på aktieportföljen är er att Jeg begynner så langt tilbake, og det er så ikke mange minuttene. Sant? Så jeg har laget et system som gjør at det første gjør når jeg ser på selskap, før jeg egentlig ser hva det driver med, så henter jeg inn de siste 20 år hva det er tjent, hva omsetningen er verdt, og hvordan lønnsomheten er verdt. Det er det første jeg gjør. Og, og på det globale så er det ganske streng, at hvis ikke de har levert bra historisk, så, så, så bare glemmer det. Så jeg går på mer modne selskap. På norske aksjer kan vi se lite mer på, på, på nyere selskap også, så det gör det. Men men det som är er typiskt när det kommer nya sällskap på börsen är er att rättelängden visar de två sista åren och då är er det alltid hög växt och det ser väldigt bra ut framåt. Men då går jag alltid in på så enkla saker som proffsdotten och så bara checka sällskap många år tillbaka i tid. Och då finner som regel lite annan historia. Så för det sällskap det mäglarna likar att sälja in är er att det är er sällskap i stor växt och växten kommer bli fantastiskt framåt. 
Men du då går på proff.no eller Bloomberg andra databaser och ser att okej, okay, detta sällskap är egentligen surrat med ting i tio år och de har haft många nå med nedgång och nu är det lite upptur igen. Så så får du lite annat med och väldigt nästan färdig bilder. Hvordan taler du ser på da? Hva er de største rødflaggene du finner i Proft.no eller på et regnskap? Hvis du ser ti år tilbake, er det lønnsomhet, lederlønninger, turnaround, eller en kombination av mye? Ja, det er en kombination av mye, men klart topplinjen er jo... Det kommer litt an på selskapet. Hvis det er selskap som på utgangspunktet skal være lønnsomt, og de sier at det er godt veldrevet selskap, så vil bunnlinjen være, være viktig. Hvis de fremstiller mer som vekselskap, du skal vurdere som vekselskap, så vil jo topplinjen også kanskje være mest sentrale. Så hvordan, hvordan strukturerer du den här datan i Excel? Hvor mange parametere har du med i analysen din? Er det sånn at jo flere tall, jo bedre? Eller er du jo enklere og mer strukturert, jo bedre? Hvis du skal da ta en avslutning på om du skal kjøpe, holde eller selge? Ja, nej, jeg gjør det egentlig mer enkelt, men gör det i stort volym. Sånn som hver kvartal så går jeg gjennom 8000 selskap globalt og kjører det gjennom kvern på, på alle store nøkkeltall. Når jeg ser på enkeltselskap, så bruker jeg med enkle begreper. Så ser på topplinjen, jeg ser på, på kostnaden, og så ser jeg på bunnlinjen. Og så er jeg opptatt av å se på prognosene for neste år, om det er et mønster som passer med det historiske. Så for veldig ofte ser du at prognosene for neste år etter gir en fantastisk flott og fin vekst, og det stemmer ikke med det de typisk har levert historisk. Jeg tror historikken forteller litt om fremtiden. Hvordan blir din portefølje og Excel-ark påvirket et virus fra Kina? Du kan si, utgangspunktet så, så det som skjedde nå var jo, var jo uvanlig. Det som skjedde i mars, for da stoppet et alt opp. Så legemiddelsenskap som vi er mye av, så turde du ikke folk å gå til legen. Så da hadde vi en situasjon hvor alle blir rammet. Egentlig alle blir rammet likt. Og så, men så ser vi at utviklingen senere, så har jo ting egentlig normaliserer seg ved at det reiseliv som alltid har vært syklisk, den har blitt mer rammet. Andre ting som har vært mer syklisk har blitt mer rammet. Så utgangspunktet når du ser på inntjening i selskapene for det metale, så ligner egentlig dette på en helt vanlig nedgang. Men ser du på aksjemarkedet sin oppførsel og prising, så er den veldig, veldig vanskelig å forstå. Så den ligner jo mer på, på en fest enn på, på en nedgang. Men er ikke den der K-analysen, og for de som hører på, så mener jeg bare at K-recovery betyr at hvis du ser på slutten av en K-bokstav, så er det de som er digital som blir verdsatt som at det er de beste selskapene som har fantes på jorda, og de som ikke er digital tenker at de er ferdige. Er du enig i at på måte, den tjenesten vi bruker nå skal være mer verd enn 5-6 av de største flyselskapene i verden? For det er jo det som, vi lever jo den verden hvor de som passer med det her fremtidsbildet blir verdsatt noe ekstremt høyt og resten som kanskje er assets, tunge assets som flyselskaper skal nesten konkes. Ja, nei, altså vi kan jo tenke tilbake igjen til slutten av 90-tallet. Sånn, da var det vanlige selskap var veldig lav priset, fordi internettselskap skulle overta, de var veldig høyt priset. Sånn, da er det ingen tvil om at internett, alle bruker det, sånn bruker vi en aktiv måte. Men du ser jo fortsatt at noen DA, DNB, sånn, de finnes her nå, sånn, og de har gjort en digitalisering selvfølgelig. Og tror det vil skje fremover også. Så, så, så mange som tenker at kjøpesenteret dør, sant? men det, jeg, tror, jeg tror ikke nødvendigvis det. Sant? Jeg tror nåværende banker eh, vil overleve. Jeg tror kanskje vi kommer til å bruke bil også. Så jeg tror, tror, endringene, jeg tror endringene går på at vi, vi alle blir mer digitale og at selskapene blir mer produktive. Men det er ikke nødvendigvis at du får en høy med selskap som dør ut, og at du får en del nye selskap som overtar alt. Jeg synes det vanskeligste når jeg gjør investering i min portefølje er at selv om noe er verdifullt, 
så betyder det att du ska tjäna pengar på det. Eh, solenergi är ett bra exempel. Även om du gör något bra för samfundet som alla träng, hvis det blir en commodity så är er det säkert det er pengar i det. Hur tar du det där värderingen på att case är er riktigt, det är er bra värdeskapning, men det är er inte säkert det er massa igen till de som är er i aktion för exempel. Ja, men det är er väldigt viktigt problemsinne att prova regna på sånt för det er klart att det som vi känner är er nog för framtiden. Så det känner det andra också och då blir det mycket investeringar där och då blir det kanske dålig dålig lönsamhet. Så det 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 kräver nog finna det som som växer framåt. Så därför har jag regnat mycket mycket och egentligen vunnit ut att i aktiemarknaden så går det egentligen väldigt grejt hvis du köper de sällskapen som allredan visat i stånd till att tjäna pengar. Sånt är er liksom Warren Buffett strategi. Du köper de sällskapen som visat i stånd till att tjäna pengar och då får du god avkastning. Hvis du går bland de som ännu inte visar att tjäna pengar så kan du finna vinnarna. Men många av de vill befriktligt dåligt också. Så när samlat avkastning näppel blir små. Låt ta ett exempel i Norge då. Landbaserat uppträtt. Vad er du regnar på hvis du ska se på de sakerna för det är er extremt komplicerat. Ja, det är er det. Sen så du måste ju liksom regna på några av de om det är er 2025 eller 2030 har ting upp och går, sant? Hur mycket kostar det? Det är er väldigt vanskligt. Hur mycket dödsrisk är er det bland det är er väldigt vanskligt. Sant? Och vad vill prisen vara? Det är er väldigt vanskligt så du måste liksom bara göra det bästa och regna så sammanligen kanske case mot varandra. Men det som är er farligt med landbaserat är er att det kommer ju så många. Sant? Det det kuar sällskap som kommer. Så det betyder att det kommer väldigt mycket pengar in i det och då är er det fara för att det blir som vi satt i offshore shipping för att lönsamheten blir dålig. Jag tror det är det där du ser ser du det igen för att det är er liksom när jag jobbar en god del med sjömat och även om du vet att kostnadssidan kommer upp i gode tider så klarar du inte att stoppa det. Det är er så naturkrafterna tar tak i något som går bra och tvingar på kostnader, enten det reguleringar eller alltså miljöhänsyn, bärkraft, det bara verkar som att naturlovan är er flink till att öka kostnaden där det går bra. Mm. Ja, det virker. Ja, så är er det egentligen generellt i bedrifter. Så att när när det går bra på topplinjen så blir man lite mer slapp med kostnaden, kostnaden ökar. Så det gäller också de alla alla flesta bedrifter. Har du någon sällskap hvor du tänker att de blir inte påverkade? Hur du ser topplinjen går upp och upp och upp och så ser du att bunnlinjen håller sig så som du vill att den ska hålla sig. Har du liksom sett att det är er, er det en kultursak i sällskapet att du finns sällskap som tänker sig du sitter så mycket inne i det regnskapsdatan mm. ser du att det är er någon management och någon ledare som är er extremt flink och inte tänker att topplinje betyder vi kan öka kostnaderna också. Alltså klart det er många som är er, som är er flinke och grejer och undgår att kostnaderna ökar ökar lite med omsättningen. Men 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 du har alltid en sammanhang. Alltså går omsättningen upp så er det är vanskligt för kostnaderna. Det är er liksom en motivation för för de ansatte då sånt för så säga okej nu har vi årets bästa detta tidens bästa år allt går väldigt bra så nu måste du ha 2 % av lön. Sånt det är er lite vanskligt sånt okej vi stiger upp i en av 10. Det är er liksom vanskligt att kommunicera. Mycket lättare att säga si det att okej nu har vi gått på stor tap omsättningen faller dessvärre vi må bara kutta lite och det blir ju en lösning men det är er mycket lättare. Så det är er vanskligt att få till den första kostnaden oändrat när topplinjen går bra. Du må ha liksom krisstämning för att få det till. Jag tänker vi pratar lite om Excel arkandiner vi ska behålla det lite till. Du programmerar ju mycket själv och har den här IT-kompetensen. Nu är er det en väldigt stor trend att mina vänner som tar fem år i Bergen på andra skolan, det är er inte nog längre. De måste ta en IT-utbildning på sidan. 
Nu er det jo sånn at skal du bli flink i noe, så må du like det du gjør. Det er litt dumt å ta en IT-utdannelse fordi at du er redd for at Robert nest ikke blir å ansette deg hvis ikke du har IT-kompetanse, men hva tenker du bare generelt når du ser på de som kommer opp, kanskje de som er i 20- eller 30-årene? Hvordan kompetanse har de, og tenker du også at en IT-beine må de være trygge å stå på? Altså, jeg har i hvert fall, det kommer ikke så glad på hvilken jobb, men jeg, men jeg har stor glede av å och kunde inte så nu har det för så vet ni tog ingenjörutbildningen så var det i 1986 1988 sånt ting har ju ändrats sedan den tid så så det faktiskt gjorde var att på det igen eller som ju maskinlärning och såna ting så det faktiskt så sen som för ett ja för ett år sedan att det tog upp igen som lite ordentlig programmering då Och tänkte nog betyder läraren va så fant det kurs på på nätet faktiskt sån nu sätter kurser det är massa kurs så det var sån kurs för universum i gång i python programmering och då blev jag häktad på det. Så vi inte inte stod sätta sitt eftermiddagen och helgen och och på med det så tog jag massa kurs där. Och då sån var det egentligen lärt att komma in igen i IT och det det har varit väldigt väldigt mycket nytt av de sista sista månaderna. Er Python det eneste riktige å lære for at det er det som er mest bredde og fleksibilitet? Det er vel det som går igjen at de fleste lærer seg det? Eller føler du at du skal kunne andre programmeringsspråk også? Det er jo litt som å snakke utlandske språk. Du vil gjerne snakke et språk som flere deler av befolkningen snakker. Altså, jeg tror Python er en grei, for det er mye brukt. Og da, for en viktig ting er jo å få hjelp. For når du programmerer, så er det ikke sånn at du lager en leorutine som funker alt med en gang. Så det är ju alltid fel hela tiden och någon gång så kan du göra 90 % arbete på kort tid så den sista eller 90 på kort tid och den sista kan du bygga ofattligt lång tid på. Så det som är fint med Python är att det ligger hjälp hela tiden på nätet. Som vägen så fast så googlar jag och så är det massa hjälpsidor. Och så alla alla kildekoder gratis så det kostar ingenting. Den browsern du brukar editera är gratis så finns allt gratis det kostar ingenting och det är massa hjälp där ute så det är det fina med Python. Det finns ju andra system som är bra och är mycket brukt. Men men fin med Python är den mycket brukt och det är mycket gratis hjälpmedel. Vad brukar du Python till? Vad är målsättningen på hur det ska göra det en bättre förvaltare? Hur har du tagit det i bruk och har du någon ambition de nästa 2-3 åren på hur du ska bruka det? Är det för att effektivisera eller finna ting blind spots dina? Ja, det är liksom det gjorde en beräkning sån i förra uke då så jag på sällskap. Vår vår avkastning var för så köpte de sällskapen så var ju fattigt dyrt så det priset sålds mer än 10 gånger i förhåll till resten av resten av marknaden. Så då 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 drejde det som 30.000 aktier i 25 år alltså över 750.000 aktier. Och så skulle gjort det på vanligt mått i hade data för Bloomberg så har det brutit i de databegränsningarna. Det begränsat med data kan bruka. Det gäller alla brukare. Sällan betalar 250.000 euro så är det begränsat med data kan bruka. Men då kunde lägga Python program så ackumulerat det sen så kan det ut massa data och det är väldigt fort att göra. Så så nu har laget ett system som det tar det vi ska ändra på de förutsättningarna så det tar det faktiskt bara 20 minuter så kan det gå igenom flera hundra tusen sällskap. Så där är nytta det. Och så är någonting som folk flest kan nytta. Alltså att det lagd som program kunde lasta ner alla finna någonsin och göra analyser på det. Så det kör en vardag nu på på de allra flesta finna någonsin. Sant då då fant det sånn, så i mars när corona kom. Så så jag allredig mitten av mars att boligpriserna var var, var lite på väg lite på väg nedåt var. Sant då fant det någon vecka för officiella statistiken kom. 
Kan du bara köpt oss och förklara Bloomberg till de många av mina lyssnare som tror ja. det bara är er avis, men eh, hvis du har gjort lite historieläsning så är er ju Bloomberg något lite annat egentligen i utgångspunkten. Ja, det är er ett informationssystem hvor du finner alla aktiekurserna så finner du egentligen all möjlig information om om sällskap. Jag började bruka det i 1994. Och jag faktiskt brukade värda på jobb sedan 1994 för det där finns all information sällskapet där finns massor av data så det kan hända ut alla möjliga alla möjliga detaljer. Jag tänker Bloomberg är er en fin övergång till uh, visst systemen har er lagt är så bra. Hur förklarar att den kan bli president och baserat på dina data vem tror du blir president nu? Ja. Hur ser det ut på det? Jag syns ju jag tror ju faktiskt vi sannar det blivit demokraternas sin kandidat så kunde han uh, så kunde han bli det. Han låg gott han i oddsen, men det var rätt att sätta den första ordentliga diskussionen skulle vara med på. Så han kanske för dålig förberett och svart och för dålig, det var rätt ut. Jag kan synes du så den debatten. Jag tror jag så den. Jag följde med. nej, fick han bara bara refererat, sant? Hur det var en del ting som man borde förbereda sig på så han inte går goda svar på. Så han får ni kanske vant till det vara som sitter i bakgrunden, sant? Och få lite tid att tänka på generationsmången, sant? Och då är er han supersmart och flink. Hvordan vil du regne på da, nå er det ikke sikkert hva vi gir ut det her, men hvis du skal regne på Excel og gi deg en sannsynlighetsfordeling, hva tenker du basert på den datan du kunne ha hatt tilgjengelig? Er det lett å finne ut hvem som blir å vinne valget i USA, eller lyger alle og ingen svarer ærlig på hva de vil stemme, for at de vil ikke være associerat med kandidaten uansett? Ja, det, det er et godt poeng. Sant? Du skal jo analysere noe som, som du ikke vet hva som har er skjedd i dag. Sant? For folk har ikke bestemt seg endelig før de putter, putter stemmen i. Så de kan ju folk kan göra som de vill. Så därför det det är er ganska osäkert men men det är er klart du har ju två olika ting du kan se på. Du kan se på meningsmålingar och du kan se på oddsmakarna. Så oddsmakarna ska ju egentligen bruka information i meningsmålingar och så sätta en synlighet. Och där låg det jämnt inte för några månader sedan och så plötsligt så dalt att den första debatten så så blev Trump landet väldigt liten chans men nu märkligt nog de senaste dagarna så det oddsna ändrar sig så nu är er Trump blivit lite mer kan det, mer aktuell där. Men fortsätt det är er ju Biden Biden favoriten då. Så så baserat på det är er det väl konstigt tro att Biden vinner men det har inte regnat nog särskilt på det för jag tror inte det är er så dramatiskt betyder så mycket för aktiemarknaden. Eh låt mig ta lite över är er du fotbollsintresserad? Ja, är er det. Men mest intresserad i brand så har det varit några tunga tunga år, speciellt i år har det varit kipt. Varför sitter inte du i styret och kör såna där moneyball tabeller till dig? <laughs> Nej, men det är er egentligen inte så flink på det. Så det är er gøy att vara på stadion och se på stämningen, men det är er egentligen ja, det regnar egentligen inte så mycket på det. Och egentligen inte som så flink i att förstå fotbollssystemet heller så men men för att det är er lite poäng för det att eh, min eh, filosofi runt fotboll och beräkning och matematik är er det att fotboll är er det vanskligaste att regna på för att det skåras för få mål i kampa så hvis du tar i basketball så vill den bästa att skjuta tre poänger få att jag kör många möjligheter att löpa en kamp men den bästa fotbollsspelaren får kanske en chans och ska skåra lika så det är er väldigt tungt att regna på sådana ting jag tror De som är er flinkast sitter ju kanske det sitter i alla fall någon fagmiljö i London och hvis en klubb kan vinna Premier League utan att få tjäna och vinna Premier League skulle en kanske baserat på tallen kommit på tiende plats. Det kan vara ganska extremt för att det är er så få mål i en kamp. Så jag tycker kanske du analyserar en fotbollskamp men lite svårt att få allt ner på ett Excel-ark och få det att gå upp. 
Ja, det är er det. Så det, det, det gjorde det gjorde tidigare ja. då då provade se lite på coronaeffekten av fotboll sånt om om i fot till den hemmafördel. Och då lade jag Python program hur vi lastat ner alla de stora fotbollsserierna i världen de sista 20 åren, alla kamperna. Så det fick alltid sån fint Excel-format och då kunde regna på vad är er hemmafördel. Och då fant ut att alla stora serier hade hemmafördel. Alltså det var inget tvivel. Hemmalagen var bättre än bortalagen. Och så hämtade jag in då brukade jag England och Norge så hämtade jag in geolokationer på på på, på stadion för att se om avståndarna var si. Så att är er det jämma för det rätt så för det borta då blir slitna av resa så att ju större avstånd man brandreser till Tromsø så det hade mer ulempe. Och då regnade på det och då fant det faktiskt ingen sammanhang. Det var verkligen i Premier League eller i, I lokalliga Så kan man ändra sammanhangen mellan hemma och bortabana då. Är det några data som är er signifikant eller är er det bara ett stort mysterium? Ja, det har därför kan kan det vara publikuseffekten, sånt att antingen att man blir uppbildad av det. Och då så är på det att de som hade bynt bynt ser så så tysk Bundesliga, där var det där det hemma för det här försvunnet när de spelade i coronaperioden. Och så bynte vi i Norge i starten och då var det ingen hemmafördel I, I Norge. Första serien var helt extrem. Jag tror det var bara bortgång på jag gjort. Och så så jag att det värt i första halvserien nu så var det helt så var hemmafördel vecka. Men så att det värt att några månader så är er det blivit vanlig hemmafördel igen. Så det kan virka som om att at, at det är er egentligen mer psykologisk. Så för publiken ska jag så mycket och och se. Si. Tänker det går bägge vägar att du kan bli uppbildad av att 20.000 hatar dig och lustar motbevisa dig eller du kan ha lust att göra dig glad. Så det kan ju både slå bägge vägar. Då är det hemmalag som svikt under press. Det har det. Men statistiken säger att det är er en klar hemmafördel. Sånt det är er runt 50 % fler hemmaserar bort det säger och det gäller alla ligor. Sånt det enda ligan är inte fant i var i i Andorra, sånt men de har ju bara tre fotbollsstadion som ligger några meter från varandra sånt för det är er lite fyllestid. Så så alla alla av visstörelse de, de har en klar hemmafördel. Så det är så fant egentligen inte svaret. Men jag tror fotboll är er mycket mer psykologi än det vi inrömmer. Jag tror Eh, många små ting före till stora ting. En liten snöboll som rullar ner ett stort fjäll, den blir ganska stor när den kommer helt ner. Det vet många som har stått på Randonerski och eh, det är er klart att resa, hotellrum, olik mat och så vill du lägga fram många små data så kan det gå sen att det är er dytte det er över till hemmabanefördel. Det är er säkert du får en sån kausalitet och det tar oss över till nästa spörsmål sån När du beräknar, hur trygg är er du på vad som är er korrelation och vad som är er kausalitet och hur går du fram för att finna ut? Och så kan du kanske introducera de koncepten, vi ska nog prata lite för teknisk. Men huvudformålet är er att finna ut vad är er sant och inte vad som virkar sant. Mm. Ja, klart det är er väldigt gott spörsmål. Det är er väldigt klart och det mest morsomma sammanhanget, sant? Det det är er ofta liksom kausalitet, sant? Man får ta en link till exempel med fotboll så har det ut att brand vinner oftare på hemmabanan visst nedbör än visst inte nedbör. Och det är er liksom som folk tänker så du regnar mycket i bergen därför gör branden bättre på hemmabanan. Men så sista 10 åren så har er det timmes och kvarters fördelning på nedbören. Och det fanns faktiskt ingen sammanhang när det mycket regn så faktiskt gjorde branden marginalt dåligare. Så det tyder på att det är er psykologisk att när folk kommer till bergen och ser att det kan vara möjligt för regn så tror man nog att det får det för hemmalaget. Men den måste den måste må ju ta på snö i Tromsø för vi spelar ganska många kamper på snö. Eh gjorde då. Gjorde då. Så Fant det var ingen sammanhang där. Nej. Det var alltså visst det var snö så har Tromsø en fördel, men så var mycket snö för att det lite snö så var det ingen fördel. Så det tyder på det är er det samma. 
så ser snödäckta områder som blir bortelagade liksom tänka ok nu är er Troms en fördel sånt men det skulle ju tro att om det var massivt snö så var det mer fördel men med klart jag ser ju bara snömängder utanför stadion så att det ser ju inte på banan så kanske kunde betyda något Men Grøta synes det er interessant over en finanssammenheng er at det er en klar korrelation mellom antal pirater og klima. Altså mindre pirater, värre klima, høyere temperatur. Og sånn, hvis du da snakker makro, og du kan sikkert mye bedre enn meg introdusere regning på valuta, kronekurs, aksjer. Hvis noe er stort nok, så finner du alltid en årsakvirkning til en avis hvis någon ringer deg. For du kan sätta sammen fire variabler som høres kausal ut, eller som høres fornuftig ut. Men det makrobildet er ofte så komplisert at uansett hva makroen ender med å bli, så kan du alltid finna en unnskyldning til hvorfor det blir sånn. Du ser jo aldrig någon på valutasida eh, ikke finne en grund til at krona går upp eller ned. Det er alltid en grund. Ja. Hvordan ser du på de tingene? Nei, klart. Jeg husker når jeg begynte som analytiker, og så fikk jeg telefon fra en journalist første gangen om hvorfor markedet hadde falt i dag. Og da kom jeg kom rett fra skolen, sant? da sa jeg, nei, det er mye tilfellighet, og noen ganger går det opp og noen ganger går ned. Og da ringte han journalisten om til en kollega og spurte igjen og snakket med en ordentlig analytiker. Så, så nu er, ja, er det klart, det er jo det. Altså 90 prosent av det vi ser på kort sikt er jo bare støy. Så når det likevel, så, så får vi, setter man alltid en forklaring på det. Sant? Så det er egentlig meningsløst, sant? Det er jo Ja, er det en bjørnetjeneste for samfunnet og en analytiker å svare på de telefonene? Eller synes du man skal svare på det og finne en god historie? Altså klart, i ettertid, sånn, hvis markedet er oppe eller ned i dag, så kan du alltid påpeke en ting som påvirker det, sant? Men klart, den egentlige grunnen til at det er oppe ned er jo akkurat, akkurat de svingningene, sant? Så derfor er jo det, det riktigste, vil jo være å si at det, at det er meningsløst å svare på det, sant? At det var en tilfellig svingning. Men klart, journalisterna har ska ju lyssna laga visa, det vill säga skriva något på nätet, sant? Och folk har lust att läsa något på nätet, sant? Så det Men ta några kronokurser då. Kan någon mm. prova spå det med alltså betydlig virkning eller har du gett upp och sitta och spekulera i valuta? Är er det så genomsiktigt eller kan de bästa valutaspekulanterna i världen tjäna mycket pengar på det? Ja, alltså det kan gott vara att finnas någon sammanhang. Så ser det med med det fundamentala så kan du se på renteforskjeller, forventet endring i renteforskjeller, og, og du kan se på, på prisnivået. Men, men det, det har gitt veldig liten forklaring på, altså ingen forklaring på kort sikt og neppe på mellomlang sikt. Så, så det kan jo være det andre indikatorer som gir forklaring, men, men det, ja, jeg vet ingen sånne sammenhenger, sant? og de som uttaler seg heller ikke i sammenhengene, så... Men det kan ju vara det någon smartas grejtjänar på pengar på det men sannsynligvis är er det väldigt väldigt vanskligt att tillfälligt. Helt enig. Vi pratar lite om Excel-modellen att du ska ha lång historik. Är er alla sällskap som är er yngre än 10 år oaktuell för det? På på det globala produkterna ja, för det har vi en väldigt klar profil på att vi köper väldrivna sällskap med god lönsamhet och utan att vara för dyr. På på norska aktier så är er vi är er det mycket färre den typen sällskap så där där går vi oss in i nyare nya nya sällskap det vi. Vi ska gå lite in på aktier snart men jag tänkte lite på en ting är er att du är er en väldigt god problemlöser. Hur som löser du problem som inte har två streck kan du svara och som matematiken inte kan lösa för dig. Enten om det är er privata ting eller vanskliga jobbrelationer eller anställelse eller rekrytering. Det kan du inte så lätt få ett svar på Excel. Nej, du kan inte det. Och rekrytering, det är så lätt att svara för för det första är er folk flink och blir värna länge på timmen så det är er inte så ofta vi gör det, men men då det involverar vi hela tiden, sånt att snacka med personen och få intryck. Men först och allt så 
får vi då få bli en stor sökningspunkt och då väljer vi ut det vi tror är er flinke så karaktärer som betyder 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 inte allt men det betyder en del och så blir det en intervjusituation hur vi snackar och snackar om relevanta problemsinger för oss och hur det hela teamet får möjlighet att se nog om om personen en egna en egna jobbmöjligheter. Hur ser du det där? Du sätter väl inte landningsposen i Excel-ark och ser på om du blir att trivas. Det måste vara mycket mer såna intangibla faktorer som miljö för att en person som är er så flink får ju massa möjligheter i finans. Det är er ju den enklaste branschen att få en ny jobb på hvis du är er flink. Ja, altså, klart det det det, det vill jag nog inte falla. Sånt du börjar ett steg då så du kan kanske upp en en möjlighet för min del så har jag skiftat väldigt lite på med de sista åren. Sånt egentligen i 94 mynt i vital DNB och det var ett i 2004 det mynt i Nordea så det har varit varit väldigt lite skifte för min del. Hur ser reflektioner gör du över någon som kommer in är i två år i ditt team och drar vidare till något som är er ända mer spektakulärt? Tänker du att de som kommer fort in och har en risk på att komma fort ut eller altså, du skulle gärna se att folk blir lite längre eller tänker du att det är er så personavhängigt och så vanskligt för att värdera för du har ju sett mycket i finans och du har gjort en någon reflektioner över vem som på något blir igen och vem som klarar att hålla sig för att finans är er ju lite extrem sport. Det är er väldigt svårt att hålla sig flink hvis ikke du bränner för det 100 procent. Mm. Ja, det er klart det är er krävande men men så så för vår del så så vi med att vi ska ha person inne kanske två för det för för det bidrar på den måten vi önskar. Det vill säga si att hvis vi anställer en person idag är er där ett år slutdags så har det egentligen inte varit något varit något nyttigt för oss. Så därför upptäckte personen tänkte bli det länge. Och då måste vi vara lite realistiska så att vi vi sitter i bergen för oss att bo för västlandet så er det finns det att vara för väldigt många andra så så är det sant när du säger det lyste bevärna där. Sant för det regnas inte lika status i huvudstaden sant Lundgren som rangerar högre än Oslo sant Oslo rangerar högre än Bergen så liksom det måste bara vara realistiskt på. Sant att du måste du måste ha någon som är er väldigt flinke men måste ha realistiskt på att det vill bli värna där på lång sikt då. Så du tar inte den bästa kandidaten, visst du tror upp riktigt att när kandidaten blir flyttad till London om två år, då är er det bättre att ta någon som kanske lyssnar stift en familj i Bergen, men som har talent nog att du tänker att med coaching och träning så kan det bli en person som är er i team i tio år. Ja, för jag tror inte sånt att om du har sånt utvalda flera hundra studenter, det er många när de söker flera tider så söker det, så tror jag många när de är er utroligt flinke. Sånt, så det kan vara helt marginal forskare på som hackar bättre än andra. Och visst ansätter den så hackar bär och den försvinner igen att det tog och sånt och det vill liksom rucket och lära den upp och gitt att det är er något smart vi gör här så vill ju vi komma ta det med sig vidare till andra städer sånt och då sprider vi ut den kompetens som vi har. Så det är er två grunder som både att vi lust och få igenå för investerade personer och andra är er att har vi nog inte så att vi lust sprida det till til alla möjliga för det tar faktiskt två år för du känner att någon har er kommit så pass in i måten och tänker på. Det kan inte göras på sex månader. Nej, det är er för ingen vår att det tar ett par år för de tänka på 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 den måten vi önskar vi ska vi ska tänka på det. Låt oss komma lite bak till aktiemarknaden. De flesta som hör på är er väldigt glad i Buffett, Charlie Munger och lärt sig av värdeinvestare eller value investors. Kan jag få på att finna värde och något som bara ligger på värde? Är er någon fälla där ute som ligger på värde sällskap? Ja, det är det. Alltså er såklart värdien är också billig, antingen för att de tjänar mycket pengar för att till aktiekursen eller för det är er mycket bokförda värder. Men klart, om intjänningen försvinner, så är er det inte billigt längre. Eller om bokförda värder upplöser, så är er det heller inte billigt längre. 
Så det vi gör när vi investerar är er att vi ser först att det är er goda sällskap. Vi finner de vi menar är er bäst har varit bäst på långsiktig generationsväxt. Och så tar vi vekt de som är er dyra och dem sitter vi igen med utvalg. Så när vi gjorde det på den måten för så var aktien var bara marginal billiga marknader, men så har du sett de senaste två åren en väldigt spridning in i de aktiemarknaderna att någon av de goda blir billigare och billigare och någon av många av de dyra blir bara väldigt mycket dyrare. Så det ser mycket mer forskel nu än det du gjorde för några år sedan. Jag låste ta några exempel. Jag bara att vi skulle snacka lite om Tesla, Domino's Pizza. Kanske du kan introducera mm. de aktierna och deras resa de senaste tio åren och förklara lite forskel på volatilitet för det har varit en god resa i bägge aktierna för någon som hade riktig timing. Absolut. Bägge aktierna gjort det fantastiskt bra. Domino Pizza regnade på aktier som var bäst för i tio år. Det var den blant i alla högsta. Så att Tesla har varit fantastiskt god. Så det har lite fälles. Bägge gett en fantastisk god avkastning för ägarna. Så om jag har köpt de aktierna så har det haft det väldigt bra. Men det är inte värt som investor. Ja, som investor har ju varit en dröm. Sånt vi har. Ja, de har fått flera tusen procent avkastning på. på på, på Men inte volatilitetsmässigt för du har haft lite mer hjärta i halsen i den aktien har du inte det? Jo, det Tesla har har svängt mycket. men en väldigt stor forskel på det. I Domino Pizza men så en traditionell aktie för att på 2000-talet fram till 2006-2007 så steg det jämnt och så hade det nedturen 2006-2007 var det väl. Då stoppade salget pizzan blev inte det fick mycket klaga över kunden. Pizzan var inte så god längre folk trivde sig inte och inkänningen fallt. Och så var det management som gjorde en stor ändring så att normalt ska du inte ändra produkter, kolla andra produkter, men de andra produkter, de andra på uppskriften, de andra på det. Och sen det så har det en fantastisk växt. Så grundet aktiekursen har gått, i alla fall halvparten av grundet aktiekursen gått är er rätt slett att intjäning har växt. Och så för det intjäning har växt för det är värst att välja så prisingen kommit nu upp också. Men det viktigaste för domen är pizza är att de har levererat. Hur ska du regna på den nya tomatsåsen till Domino's? Hur ska du se det? Ska du dra bort och smaka på den eller ska du se det i Excel? Nej, klart. Alltså det er tog motor gör på. Visst du är er en investor som går in i sällskap så är er det en ändring så måste du kanske göra det. Men det vi gör är er att vi vi nöjer oss med att se att det er sällskap som som har levererat. Och då kan du se på Domino's pizza. Okej, okay, det har varit igenom en ändring. Sen började du se det i 2012, 2013 och det är er 4-5 år och det bra. Jag tror det vi fortsätter göra det. För när jag ser historiskt besällskap, de som har levererat bra tenderar större grad att leverera framåt än de som aldrig har levererat bra. Så, så det så, så Dominus Pizza egentligen är sånt du kan bruka i en lärobok i finans. Sånt där ting gått riktigt. Det er gjort någon grepp, det lika de som jobbar med, med med strategi, sånt och så resten av tiden så har inkörningen vuxit år för år. Men du är er inte rädd för då att du ser en vegetartrend och du ska ringa Dominus och spara om de har klar vegetarpizzan sin. Eller tänker du att det är er bara en megatrend som är verkligen större än det är? Er? Jo, alltså klart det är er en utmaning för det så att vegetar kan ju nog kommunerna så att visst det är er mycket vet eller vet och sånt i pizza så att det kan vara att det inte renas så sunt nog att det kan gå emot det så att absolut så det är er mycket det är er utmaningar där. Men klart men genom de senaste 10 åren så har er det varför visst att det är tillpassningsdyktiga. Men klart det är er en risk där som på långa sällskap. För du ser på Dominos aktion idag och så har du inte varit med på den resan och psykologisk för mig handlar om psykologi så tänker du att det är er för sent för mig att gå in i Dominos nu för att den resan är blir att få den samma resan i nästa 10 åren. Hur ska man liksom pragmatisk och riktig i de bok se på en sån aktie idag? 
Altså, det er fornuftig å se på, ok, de har levert fantastisk bra, dette er kvalitetsselskap, du kan få litt høyere prising. Nå skal du se på prisingen. Akkurat i dag så prises det til 30 ganger inntjeningen, som er høyere enn mange andre typer selskap. Så det gjør at hvis ikke du har et spesielt inntrykk av at dette kommer til å gå veldig mye bedre fremover, så er det ikke den du skal investere mest penger i, vil jeg tro. Hvor mye fantasi må du bruke da for å rettferdiggjøre Tesla-prisen? Ja, du kan si Dominus kan fint regne på Tesla. Altså du kan ikke regne på den gang. Det er verdt 400 milliarder dollar. Det er 4000 milliarder kroner. Så vi hadde brukt 40 prosent oljefondet vårt hvis vi skulle putte det i Tesla i en aksje. Sånn at om vi ser i ti år siden, jeg har fulgt med. Altså det er litt artig. Altså Tesla er noen av aksjene som jeg har fulgt mest med. Sånn for jeg har hatt en høy med Tesla-biler. Jeg har hatt nesten alle andre elbiler. Så vi vet litt om elbiler. Og jeg har vært skeptisk til at vi skal greie å levere inntjening, og det har jeg hatt rett. De har nesten ikke levert inntjening. Allikevel går kursen. Så hvis du skal regne hjem Tesla, så må du antro at ok, om noen år så er alle biler i verden elektriske, og en av fem er Tesla, og i tillegg de får rekordlønnsomhet. Da kan du regne hjem. Men det er jo ting som er ekstremt usannsynlig. Men hva tenker du da? Kan du sitte i Tesla, eller vil ikke hjernen din tillate deg, selv som en privatperson? Glem fondet ditt, men tenker du som privatperson? Kan du sitte i Tesla? Nei, absolutt ikke. Nei, for det gir ingen mening. Altså du kan si Dominus Pizza kunne vært en del av en portefølje, for det er jo tross alt et bra selskap, men ikke Tesla. Altså Tesla er jo, det er jo mange som kjortet han for noen år siden, så han tok det brent der, og så man turde hvis ikke turde. Men det er liksom helt, altså nå har den kollapser, og sier nå, så vil den i ettertid bruke som en historie om hva den bobla har vært. Det er jeg sikker på. Men hva kan få deg til å endre mening om Tesla? Hvis du må tvinge deg selv til å få en faktaopplysning som endrer ditt synspunkt, handler det noe om teknologi, eller handler det om at Tesla slår seg sammen med SpaceX, eller at Apple kjøper det, for eksempel? Ja, altså, for Tesla kan du håpe at Apple kjøper det, men klart med 400 milliarder dollar i markedsfilis, er det ikke så mange som vil kjøpe det. Jeg tror det er ekstremt usannsynlig. Altså det beste valgte er jo, altså du kan jo tenke at de får en høy markedsandel, så med Tesla er jo ikke den beste elbil lenger. Det er fantastisk gode biler, men det er veldig mye annet bra i markedet. Så nei, jeg synes det er bare helt meningsløst. For det er litt interessant, fordi at Apple så ut som de skulle kjøpe det, men så gikk de heller for å prøve å lage noe selv, og så ansatte de masse Tesla-ingeniører, men så tror jeg de la ned det prosjektet, jeg synes det var Titan-prosjektet, fordi at det å lage en bil er utrolig mye jobb. Det er liksom ikke bare å lage en telefon. Og de kan ingeniørkunst. Jeg tror ikke at Tim Cook står tilbake for noen ingeniører. Nei, altså for det er det å kunne det, og så gjøre det på en lønnsom måte. For egentlig er jo en bilfabrikant bare noe som putter sammen deler. De fleste deler er jo kjøpt inn. Samt så putter de skru det sammen. Da skal du gjøre det på en effektiv måte. Og det har ikke Tesla vist at de kan enda. For det de tjener er den subsidien for myndighetene. De har fortsatt det gode å vise at de greier å gjøre det veldig bra på driften. Men la meg prøve et argument da, og du kan mer om Tesla-aksjen enn meg. Hvis spillet her egentlig er selvkjørende biler, og software er det som betyr noe, og folk skal slutte å eie sin egen bil og leie den ut, hvis du eier en Tesla, så skal den fungere som en taxi for alle andre. Kan du da regne på det? Eller hjelper ikke det heller? Nei, det hjelper ikke, for grunnen til Tesla langt fremme er at de tar litt mer risiko. 
Och så har ju haft Tesla, sant? När vi för en gång skulle sol i bergen och vintern då lav sol. Så så blir sensorerna slått ut. Sant? För för att det tåler inte lav sol. Och det gäller alla såna sensorer. Det kan ju bli ändra framåt, sant? Men hvis du skulle ha lite snö på vägen så har du ingen bilmarkör som fortäller hur vägen går. Så 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 liksom Men men det är er så det är er så vanskligt med sensorer. Det är er inte det. Jag tänker det er mer sån det kommer en katt över vägen, det kommer ett barn över vägen. Du måste köra över en av delarna. Vem bestämde? Vem är er advokaten? Vad säger lagverket? Vem tar ansvaret? Är er det inte där problemet ligger sånt filosofisk? Hur ska självkörande bilar eller syns du det er på teknologin? Jag syns i alla fall det är er väldigt svårt att få ett software att ta avgörelser på liv och död baserat på noll sekund. Ja, det är er klart den är er viktig, men jag tror också det teknologiska som visst någon skulle driva terror och sen så kunde det bara gått om natten och så tagit vägstripen och så målt en rätt ju för ett typ sånt för sensorn vill bara följa vägs trippel sånt och alla har det ju för där. Så det har ju lite uh, har ju för nog på det tekniska och sånt så inte ja som inte så lätt att lösa. Men men så det investerarna som är er, alltså som blir för väldigt mycket skryt för att de skönne teknologi och outperforma mycket av de andra fonderna. Du klarar inte att se att det är er riktigt. Du tänker att det är er bara alltså tillfällighet och timing att de blir prisa in för att det kom en väldigt stark trend på de som har suttit ganska hardcore i tech länge. Och där har jo Tesla varit en nyckelkomponent i de portföljen i sammans med Amazon, Google och det klassiska. Ja, så klart Tesla har ju levererat in till systematen. Nu så på den förväntning som var för så er det skuffat år på år på år. Så sånsett har de ikke levert på, på det inte levererat på det fundamentala som Tesla ska göra. Det är ensidigt levererat på aktiekurs. Sånt då er mer och den den menar ju felsatte. Nettopp. Kan vi se lite på andra aktier? Vi kan bruka flera timmar på Tesla. Ska vara ja. försiktig och inte fortsätta. Du hade väl ett favoritsällskap du tog upp också som var som klassisk sällskap du likte. Det var väl ett efternamn. Är som du var Johnson och Johnson. Johnson och Johnson. Ja, de producerar legemedel och kosmetik och tandkräm och liksom så du tränger det dagligen. Och det de är liksom att sällskap ser brukar som favorit för de har vi ser sedan mitten av 80-talet sedan 1990 så har de levererat som 10 % växt i i intjäningen i genomsnitt vart år. De allra flesta år har det varit i plus på intjäningen och topplinjen har vuxit med 6-7 i år i i, I då 30 år. Sant och den så jag menar det är er ett värmsbaserat sällskap den priset är runt 16 16 gånger intjäning. Så då kan du ta fram kalkulatorn och räkna och finna ut att den den ser bra ut. Vad är er historisk avkastning värt då de sista åren? Eller hur ska man räkna på det idag? Syns du det ända är er billig eller tänker du att Det där syns ändå billig för den levererar 10 % intjäningsväxt och du har fått dröja. Det har varit lite djupt och så du har fått lite mer 10 % i år i avkastning. Så han är er på långt när det samma så Tesla sånt så jag sa inte ville sagt det sa akkurat det samma för 15 år sedan sånt när för tio år sedan då var Tesla på börsen håller undan Tesla köpt den så den har ju gått bra men klart Tesla går man vitt mycket bättre så det har varit väldigt fel när det gäller kursutvecklingen för Tesla har ett annat spörsmål som många tog upp på Twitter det var Kahoot aktien är er inte expert i den aktien men jag bara jag har inte sett helt moten jag börjar bli lite led den där musiken som spelas men jag skönnar att på måte växten är er sinnsykt bra och jag ser att det görs otroligt mycket rätt management och strategi men Jag bara skönnar inte moten, men det kanske du har sett på det mer än mig och kan på något tegna ett bild av hur man ska se på den. Så de har ju en app som ju brukar som brukt över brukt över hela hela världen. Jag tror som Google Trends på hur för se hur de vem som uppdaterar det. Sant Afrika var ju så mycket med resten av världen så ser de uppdaterar det. Så det är en fantastisk app som är er gøy att bruka. Och nu är er det grejer för intäkter. Sista sista kvartal så fick de 11 miljoner dollar i intäkter i kvartalet. Så det är er bra. Så det är er absolut ett väldigt gött sällskap 
bra intjening och intjening på sikker bedre. Men det som är er grunden att inte investera där är er att selskapet idag har en värde på 26 miljarder kronor. Sant då så har topplinjen på 11 mil i kvartal och så det ligger kostnad så går det med 1 miljon dollar i överskott. Så är er det mycket pengar. Alltså det måste rätt skalera intäkten. Här måste det öka med 10 gånger så mycket som nu för att det ska bli förnuftigt. Det kan ske. Alltså med tester så tror jag det går. Men här så kan det ske. Men klart det ska ju ja det är er mycket bra så kan det ske så det är er långt ifrån säkert att det sker. Men vad är er värderingen som en investor då är er det stolar du på managementet för då måste du ju bruka en stor del av värdekassan dig för att lägga en sån stor växt. Ja, du måste så stolar på management. Alltså management är er superflinke så men klart de vet inte vad som sker så detta avhänger av att folk ska bruka appen och samtidigt vara villig till att betala för att bruka den. För det att inte komma konkurrenter med bättre produkter att vart. För det som jag tycker är er lite vanskligt med appar är er att ja, det är er väldigt eh, du tränger inte att se en så stark mot, men det som också är er styrken till appar är er att folk har ju slutat ladda ner nya appar. Så du frågeställ är er, ska det bara vara en quiz i huvudet till konsumenten så är er det ju gott positionerat. Hur så lagar något helt annat som är er bättre så hjälper inte det ofta för att människor har inte tid och resurser till att tänka Ja, vi ska ha en quiz hemma i bursdagen och ha tio alternativ i huvudet mitt. Vi vill ha ett eller två. Hur ser du på de tingen? För det glömmer ju många som regnar på ting att människor är er väldigt flink till att kvitta sig med ting de inte föler de tränger huska. Mm. Jag klart det är för det med kahoot sant när folk brukar det som de andra så lassar ni kahoot och du har kahoot så där med brukt. Så det är er så balansen för det när du ska ta betalt för det. Sant det är er lättare kanske visst vara en av brukarna om ut med viss belopp för att göra det och det finns en så gratis och vi sen då prisen blir lite hög så kan det vara lättare kanske att få en konkurrent att komma på banan. Men det hade Nordic Small Cap och de liker väldigt gott de sällskapen som speciellt i Sverige som lagar appar för att intjäningen är er så pass bra och det att ha en hönsegård på Facebook du brukar fast lite pengar på det eller att spela FIFA och du brukar så länge du har kreditkortet så det är er väl ingen som är er bättre och incitivera folk att bruka det kreditkortet än spelsällskapen. Ja. Ja, det är så klart så de har sett många såna spelsällskap så gör gör det bra. Sånt så så kan jag säga argumentet mot Kahoot är er att du, du har 26.000 miljarder marknadsvärde som du ska försvara. Sånt så marknaden har allredan upptagit och sagt att det är er fantastiskt bra sällskap. Så nu gänstår det för att att intjäningen ska bli väldigt bra. Så så det vill inte bli väldigt mycket pengar där sånt för det allredan där allredan ting upptaget. Så först det måste man då försöka finna sällskap som som inte upptaget än. Men i portföljen din globalt och dina favoritaktier svarar alla favoritaktier på primärbehov till människa, mat, sociala ting och så är er på något sällrealiseringsbiten värre för att det är er det som ofta sker i marknaden är er att de sällskapen som tar högst pris är er de som täcker primärbehov om det er säkerhet, egendom, hus och bo i. Hvis du bryter ned din portfölj, syns det att de sällskapen löser ett viktigt problem eller ser du sällskapen som löser kuriositeter? Altså, vi kan diskutera om tandbörsta är er primärbehov men du måste ha tänder och tugga över mat i så på en måte så du pusser tänderna kanske två gånger om dagen så jag vill se si att det är er ett ganska bra primärbehov hos många. Det er klart, vi har en, en tredje del av investeringen vår en hälsa sånt och det, det vill säga si det behovet. Vi har en del i telekom, vi, vi, vi har eh, också en del teknologi och ja okej det är er intressant problem som jag inte tänker så mycket på men de flesta är er nog där att de har de täcker lite med de 
ja lite mer rationella behoven så att lite mindre kanske av förnöjelser och sånt och lite grund till det att vi upptäckte mer stabil intjening så och de sällskapen som jobbar med med förnöjelser där har intjeningen varit mindre stabil historisk för det som har varit artigt vi står tio år göra dataanalyser för mig det är att ta den här Maslow-pyramiden och så sätter man in sällskapen i den pyramid alltså liksom kör på toppen är er där kanske en Ferrari för att Det är er någon sällskap som är er på toppen av den pyramiden som gör det väldigt bra. Alltså många kan ju se si att Apple och Ferrari är er ett statusbehov, men så är er det också de som är er nederst som är er primärbehov. Det kan er säkert det slår ut på kursen, men det är er väldigt viktigt att visa i nedgång för då är er det kanske lite tryggare att äga ting som du må ha uansett, sånn som lax eller sånna ting. Ja, men det är er också väl Walmart och en del andra som levererar billiga produkter och som samtidigt har en, har en hög prisning och levererar en god god intjänstutveckling. Ja, nej, nu ska Robert upp och få lyssna på igen. Där, vi kutter där ut så det är er noll stress. Ja. Eh, Lars eh, Jag vill bruka lite tid på privat eh, privatekonomi till människor. Det är er ganska mm-hmm. viktigt. Eh, många lyssnare här är er ju relativt unga och ambitiös. Eh, det som ofta sker i förvaltning är er att du har så stark intresse för finans att du har lust att finna case som egentligen är er riktigt men som, jeg, som vi pratade lite om igår så var ju liksom min utfordring till det är er att hvis studenter rente är er det alla er ute efter så är er det ju lite synd att spre portföljen lite tunn och både vara en aktiv förvaltare sitta i indexfond och sitta i andra aktiva förvaltarfond men du ändå ofta upp med det för att du är er så intresserad i förvaltning att du har lust att investera i ting du läste upp på. Hvis vi kan liksom bara starta helt överordnat privatekonomin till människa kursen fel ser du och då kan vi tränka och starta med aktier. Du har du har sett andra ting också hos familjer men en god privatekonomi, kursen ska man bryta den är. Er? Så klart det det är er ju det jag tror är er viktigt för att kunna ha plan över vad du brukar pengarna till, sant? Det hör sig kedligt ut att se du ska sätta upp i budget, men liksom ha lite för mening och vite vad du ska bruka pengarna till, hur du får mest möjligt glädje av pengarna, sant? Så därför är er det lurt och väldigt lurt att planlägga sånt på privatekonomi så är er det väl ofta på de stora köpen när man man brukar lite för mycket pengar. Så vi sagt lite om bilar för sånt och det ser jag att hvis du hvis du skiftar bil så för det första är det dyrt att köpa bil och det ser många tar på mycket pengar på är er att du, du du tar den bil du har kör inom i bilfattning för en landig inbytepris och köper en ny dyr bil och så har du tappat väldigt mycket pengar på akkurat den ena transaktionen sånt det ena körutyr av det du slipper och sätter in någon som befinner sig eller gör lite mindre arbete så tappar du fryktligt mycket pengar på katten. Så så det är er såna ting som jag tror er grejt och grejt att få med sig. För det att god privatekonomi är er egentligen otroligt enkelt, men jag tror folk tror det är er mer avancerat än det det är. Er. Och så är er vi som är er liksom ekonomihoda är er väldigt flinkt att snacka om aktier och så vidare, men hvis du bara hade gjort det helt basic, det är er rart hur långt det har kommit bara med att hålla det enkelt. Ja, det tror jag. Och så hela tiden har lite grann pengar till övers, budgetera lite grann pengar så så du har möjlighet att göra något gøy. Istället för det motsatta att du alltid känner att du har för lite. Men sätt den i hodet till en som är er 25 år som har lust att spara mellan 2000 och 10000 i månaden i aktier. Vad är er den bästa strategin synes du? Och jag vet det är er personavhängigt, men vad vill du ha gjort med kanske det lättare med 5000 i månaden? och du ska spara det varje månad för du är er upptatt av renters renteeffekt. Vad gör du då som en investor som är er 25 år då? Vad menar du? För du har ju tia. Folk glömmer ju att det som är er fördelen med att vara ung att tia är er det största assetet nu oavsett. Så ju tidigare du startar, 
tar extremt med att se si om du startar när du är er 15, 25 eller 35. Så du kan ju outperforma så mycket du vill, men hvis du har tid att hjälp så kan du göra det väldigt enkelt. Ja, nej alltså det enkla och egentligen det riktigaste är er att bara köpa egentligen kan du bara finna ett stort globalt fond kanske med all country och där med merge market och så och så putter du pengen i det och så passar du på och får en fond hvor honoraren är er inte så höga sånt så att du får mest möjliga värdeskapning själv och så sitter du på det och så bara gör det systematiskt och putter in pengar varje månad det är er enklast att känna fungerar väldigt bra men sen skulle göra nästa nivå göra det lite mer avancerat Så så vill det sparta det sen för de 5000 i månaden det som utgångspunkten så vill det kanske putta det in 4000 och så vänta till att alla tidspunkt när aktiekurserna faller så vill det ta 6000 den månaden. Och så hela tiden vi ser att lite för lite och när marknaden kommer ned så kan du bruka den buffran du hade. För då blir det nästan gøy att att det faller så får du köpa lite mer billigt. För att det är syns också lite viktigt att ta med, så när jag investerar där gör krypto och bitcoin, jag gör det för att det är er ett incitament för mig att lära det. Så ja. poängen att hvis du ska sitta passivt i aktier så har du ett väldigt passivt incitament för att lära dig och skönna de marknaden. Men bara det lilla nivå du föreslår nu gör att du måste ha ett bevisst förhållande till det. Vad ska du putta in 6000 och vad ska du putta in 4000? Mm, jag tror absolut det för då följer du i alla fall lite mer. Jag tror det han det enkla regeln är er bra sånt och den är brukt i mars sånt när jag såg på sällskapen i mars april att ting gick fryktligt dåligt så vi aldrig satt så intjänst mycket intjänst negativ på kort sikt. Sånt det verkar helt fallt med aktier. Det er liksom det är er som vi har den värsta recession någonsin. Och då var det väldigt grejt och så bara liksom kaska och fortälla kunderna våra nog sånt. Och då var det väldigt grejt att bara ta fram den sammanhanget så visste att nu har marknaden fallit mycket på kort sikt så har det så att säga si, alltid gjort det bra efter på. Sånn det er nesten aldri vært riktig å selge, bare kaste kortene etter et fall. Sånn da er det bare greit å holde seg til beregningene, og det, det fungerte denne gangen også. Men for at det kommer, her kommer på et annet spørsmål, altså hva mener du selv at du har handlet irrasjonelt? Hvis du ser tilbake og skal være litt ærlig med deg selv og se deg selv i speilet i aksjemarkedet, ser du plasser hvor du har vært irrasjonell og tatt feil avgjørelser basert på psykologi og press? Ja, altså det kanskje blir litt for avslappat när ting har gått ting går bra. Sånt du har en del aktier som har gått bra liksom du är er lite nöjd med själv och börjar tro att själv är er väldigt flink sånt och så sitter du på samma aktien och så så liksom att har du kanske bara ett litet flax så det går lite för mycket sånt så det 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 är er, det är er en klassisk fel. Och en annan fel som som är er lätt att göra kan vara lätt att göra i detta market det är er så att okej okay, nu någon många aktier är er fryktligt dyra. Så för köpa den aktien som inte är er speciellt god, han är er inte er speciellt billig men han är er inte fryktligt dyr. Och då har det väl ofta gjort egentligen lite dåliga investeringar. För då ska du egentligen bara sitta i ro eller vad tänker du? Alltså vad er liksom lärdomen? Ja, då är er det kanske tidspunkt att inte ja, då är er det tidspunkt att inte sitta och sitta i ro och inte köpa något. Så att få köpa när du börjar köpa något som egentligen är er bra men det bara ber en allt andra rökle. Då då är er det lite ofta lite farligt. Men fortell lite om det för att det är er nog på psykologi för att hvis du har en gott betalt jobb som du har och andra kollegor har och så kommer du på jobb och så ser du nej vet du vad jag fant ingenting så går du hem för att marknaden är er inte där. Det är er lite rart psykologiskt att komma på jobb och se si att här är er det ingenting för mig att göra. Men de bästa är er ju helt fine med att sitta ett år utan att finna en aktie, hvis ikke det är er miljö för att finna en aktie. Hur ser er det där psykologiska aspekten? Nej, så gott för mig så må ju har vi lång ordning för det vill säga si att vi måste ha aktier på att följa men i såna tillfällen är er det svårt att och klart i tillfället kanske mer relevant nog att 
du sitter på aktier och syns det er väldigt bra då är er det vanskligt att finna finna nya aktier så det är er egentligen okej okay, det er bästa att inte göra något bara bara avvänta. Och det det är er ju ofta situationer då du har en lite dålig relativ avkastning så för då din aktie blir lite mer attraktiv så styr i förhåll till i förhåll till de andra. För att för en trader då det är er väldigt många som måste leva av att handla aktier dagligt. Mm. Tänker du att det är er en god idé eller tänker du att den idén är er förbehållt de som är er sylskarp? Ja, altså, det är er egentligen en lika god idé som att satsa på som gutt att du ska bli fotbollsproff. Så att det väl får sig lyckas. Och klart det är er ju alltså ska du leva av det er många som snackar om att leva av investera i aktier så att men det är er klart det du ska generera ganska mycket värde. Så normalt så ger aktier 5 % i avkastning och grejer du 57 kanske ska du göra på sikt. Grejer du ju så 3 % extra så är er du flink. Så att man har du 1 miljon kronor och jobben din när ska förmera kassingen er värt 3 % så det är er ganska lite belopp. Det är er kanske lön på långt när. Det är er kanske kostnaden. Så för är er det det är er viktigt att jobba med aktier och göra enkelt investeringar för att lära mer. Men jag tror att du kan skapa en värdeskapning av det. Det är er väldigt vanskligt. Du måste ha stora belopp så att du kan skapa en liten värdeskapning och det är er värt något. För det som är er mycket i dagens näringsliv och ska leva avkastning och se si, och hoppa av jobben sin som 35-åring och leva på hög hög avkastning. Har du regnat på vad ekonomisk frihet betyder i belopp? Vad är er det belopet som du menar ger dig ekonomisk frihet? Hur mycket du tränger jobba med mindre du vill jobba? För det är er det som många har lust till nu. Ja, det var grejt. Alltså har du spurtat mig för 15 år sedan eller 20 år sedan så kunde jag ta det okej, okay, visst du har eh, 10 miljoner för du 6 % ränta. Ja, det är er ju 600 000. Det går att leva kanske ut på 20 miljoner då är er 1,2 mil och lever det jättebra. Och så låter det lite varje inte prisstigningen. Du brukar bara 4 % av 20 miljoner så er 800 000 år är er det bra. Sen gör det samma regnsig idag. Du har 10 miljoner, du får 0 1 % i ränta, du får förmögenhet så det minskar. Det är er helt omöjligt. Så det är er det ena, alltså det vanns du måste ha fruktligt mycket pengar. Och det andra är er liksom alltså kan er meningen. Alltså du kan lika du kan gärna det är er nästan samma som en nave, sant? Det syns inte det verkar eller vara arbetsledig, det syns inte det verkar nog sälja Men men hoppas man ju vara att de har lust att jobba med det de har lust att jobba med och så ta betalt för det. Det är er lite skummelt hvis idén är er att inte jobba. Ja, jag har att det. Alltså ska men men det är er nog annat som säger då får vi så gynna då jobba med så lust att göra med och det blir värsta så vill ju få inkänning på det. Så ser jag då. Men men frågsmålet är er ju ja. bara lite på makro då med de här negativa räntan och växtindikatorerna och bara jag ska inte ta hela regler i makro och de som vet de vet men hur är er avkastningen framåt? Ska du få 5 % i aktiemarknaden eller ska du få 2-3 i ditt makro regnestycke? Ja, det är er det. Alltså tar du noll i real, kanske i halvan procent eller snill och säger det kan bli 1,5 realränta och så ser du aktier 3-4 extra, men dagens prising är er ju inte mer än det. Sant? så får du lite inflation. Då er du kanske upp i 7 % årlig avkastning på på aktier. Det ska du ha de nästa 10 åren också. Ja, jag tror det det är er egentligen där du du bör förvänta. Ja, för att någon i makro säger att det kommer ett skifte nu hur du inte kan förvänta 6-7 att de estimaten ska ner. Men jag har inte så mycket på det. Men tror du att det är er business as usual i aktiemarknaden, även om vi kanske stänger lite i hode på växtestimaten? Altså, ja, jag tror på tror egentligen er på god vändrande sällskap. Sånt spörsmål är er vad vad realräntan är. Så om du säger noll realränta som är er väldigt konservativt och så 3,5 risker på en på aktier. Och så på på samma inflation då är er det på väl 5,5 % avkastning. Så 
sant? Og det det er kanske lite låg låg del sånt. 1,5 realkassen på sikt, 3,5 extra på aktier. Inflation ser upp i 7 %. Men inflation och deflation, där bara låt bruka 2 minuter på det. Är er det här bara teoretisk övelse att nu är er väldigt många rädd för inflation på grund av centralbanken trycker upp horribelt mycket pengar. Spörsmålet är er, Er det for mye penger i systemet til at inflation kan slå til? Altså bare sånn, hvordan ser du på det der inflasjonsfrykten? Noen er veldig pro-bitcoin, for de mener at nu kommer det en sånn inflasjonsbølge, fordi at vi trykker opp for mye penger. Hvordan ser du på den inflasjon-deflasjonsregnestykket? Nej, altså klart det at vi, sentralbankene fører sånn ekspansiv politikk og trykker opp penger, det, det er jo talet for det for høyere inflation. Men så har du sett råvarepriser er lave, så går litt motsatt vei. Men på lang sikt så burde jo egentlig inflasjonen komme opp. Men de nominelle rentene er så lave, så det tyder på at finansmarkedet ikke tror på det i det hele tatt. Men det er egentlig ikke noe ting som er så veldig, veldig redd for heller for aksjemarkedet, at det blir noe inflasjon. Hva synes du er det vanskeligste? Sorry, jeg avbrøt, men hva synes du på at det er det vanskeligste å du regner på? Eller synes du egentlig at det er helt likt som det har vært, og at kapitalismen skal ture og gå i helt vanlig retning? Ja, trivs ju mest att regna på ting i när ting är er normalpriset och du kan göra beräkningar och känner fulla normalprising. Så så har ju varit ju det egentligen mycket nu från 2005 och in till för ett par år sedan. Så så det vi har idag så liknar väldigt mycket på på perioden för 1890 och 1990. Sant hur ja, ju mer du regnar på ting och ju riktigare är tror du gör det fundamentala analysen, sant? Ju mer fel har du fått i folkkursutveckling. Så det har varit präget aktiemarknaden i det siste, siste året. Men jag tänker ju grundat att jag tar upp det här, hvis vi sliter med växten för att du är er också en stor tillhängare av där finans har en viktig roll att göra i att skapa fred i världen för att hvis ikke du klarer att göra kaka större så blir det slåsskamp om vem som får spisa kaka. Så lite premisse är er att göra kaka större att du ska skapa växt i samhället. Hur ser du på det i förhåll till klima, avkastning, medelklassen som slitligt? Syns du att de parametrarna är er lite skummel? För hvis du får upp växt och innovation så klarar du på något inte att ta fler folk speciellt i Afrika och India på ett nytt nivå, vad de kan konsumera. Ja, klart det är er vanskliga frågor, men jag ser bara på sån ögonblick i marknaden så så renar ju det pengar in i i gröna investeringar sånt för att göra klimat bättre. Så det kan ju tyda på att den klimafrykt när det vi gör för att göra bättre klimat att det det ger massa investeringsmöjligheter. Så nog på sikt bör ge det höga prisingen tillsyr att det ska bli lönsamma investeringar. Och vi ser ju havvind som man jobbar mycket med nu. Där ser investeringarna ut att bli lönsamma. Så det du ser i det ESG farvandet syns du det ser helt grejt ut prismässigt och ambitionsmässigt och det som kommer upp och Skatex Solar som har också varit en formidabel resa. Eller blir du lite skeptisk på prisingen? Ja, alltså för de som vill ha mycket att det kommer mycket solenergi, mycket havvind för det är er det helt perfekt. Sant? Och det gäller de flesta av oss. Men klart att byta pengarna så är er det så är er det farligt. Alltså när ting är er svårt höjt prisat och har liten intjäning. Skatex steg ju mycket för det de köpte vattenkraft till en hög pris, men så var den prisingen väldigt mycket lägre sin egen prising och då kan du bruka ordet invånare. Och det steg mycket på det så det kör mycket väldigt mycket väldigt mycket besynnerligt där. Men ta det lite poängen som vi snackade lite om som du kan mycket om finans är er så mycket kynisme som folk tror och det har mycket att se si på finans kan lösa makroproblem och inte minst hur man borde se på ett försvarsbudget för där har du en del tankar runt de teman. 
Ja, jeg har det. Jeg synes det er fascinerende med forsvaret. Jeg synes det er så, vi bruker for mye penger på det. Vi bruker 64 milliarder i året på det i Norge. Sant? Det er 12 000 per innbygger. Sant? Og hvis vi tenker fremover, sant? Altså, hva vil skje hvis det kommer en krigsskip inn i Viken, Oslofjorden og sånt? Så vil det få oss litt av russisk kurs her og sånt? Det virker bare så, det virker bare så veldig gammelaks. Vi bruker veldig mye penger på det. Sant? Og og vi ser jo hvor flink man er i finans til å løse problemstillinger. Så vi snakket om Kahoot. Hvis det kommer selger, så internasjonale selskapet ville kjøpe Kahoot. Så så ville ledelsen bare spørre til champagne og si dette var en god idé. Det ville de fleste ledelsen gjøre. Så hvis Russland ville ha noen kvadratmeter av vårt land, så hadde det kanskje blitt stor europeisk krig, kanskje blitt verdenskrig. Så hadde det blitt vi ikke brydde oss om. Så jeg tror at folk i finans, selv om vi blir sett på så kyniske, tror jeg veldig mye de modeller vi har der kunne blitt brukt til veldig mye nyttig. Så du tenker egentlig at måten man løser ting, det der militærargumentet ditt da, men bare for å bruke litt tid på det militære, er jo det at Altså, hvis du ser på USA sin suksess i teknologi, det er mye drevet fra forsvaret. Det er bare å lese historien under verdenskrigene. Det var jo på en måte det R&D-systemet de gjorde i militæret som gjorde at de ble mektige. Så det ligger en sånn legacy på militærbruk også. For det er en veldig sånn bra måte statlig å få innovasjon på. Ja, det er altså klart, du putter jo masse penger inn, så klart noe kommer jo ut av det også. Men det kunne kanskje fått bedre avkastning på andre måter også. Hvis det er problemløsning, så er det ofte bedre å få folk til å bli med på laget og gi dem noe enn å straffe dem. Så da tror jeg politikerne har noe å lære av finans, faktisk. Helt enig. Vi nærmer slutten, Robert. Men hva er dine viktigste prinsipper som du har brukt i din karriere? Det er veldig mange som er interessert i finans som hører på, som sikkert er i litt ulike faser jobbmessig, men... Hvilke prinsipper har du brukt som du ser har gjort deg vel, og gjort at du har kommet til den posisjonen du har kommet til? Er det noen prinsipper du holder veldig tett? Jeg tror det er viktig å gjøre en ærlig jobb. Å jobbe godt, og jobbe godt sammen med andre, og ha litt... Det er kanskje litt lange dager for å gjøre en god innsats og prøve å utvikle seg og kunne litt nye modeller og ting. Det tror jeg er viktig. Men når du ser tilbake på dine prestasjoner, tror du det handler litt om, sånn som vi har snakket om i samtalen her, at du på en måte tar opp en programmeringsbok når du kjeder deg og prøver å utvikle deg videre, fordi at det må jo være litt fristende for noen å komme til en posisjon og så bruke erfaringer og tro at det er nok. Ja, det er klart, det er viktig. Så må jeg være så ærlig å si at når det gjelder forvaltning, så er flaks viktig. Hvis du har en måte å tenke på, så er det noen perioder hvor du får rett. Det er noen perioder hvor markedet tenker på samme måte som meg, og du gjør det fantastisk bra, og så er det andre måter hvor markedet tenker motsatt og gjør det dårlig. Så vi har et suksess med stabil aksje og forvalter flere hundre milliarder globalt. Da er starten som nordlønne greier, som finanskrisen var genial for oss. Hadde vi startet å bruke det for et år siden, så hadde det aldri kommet til å bli en suksess. Selv om det er et veldig godt produkt. Så derfor er litt mer tilfeldigheter også avgjørende. Hvordan finner du ut hva som er flaks og hva som er dyktighet når du skal bedømme mennesker og prestasjoner? Jeg tror det er veldig vanskelig. Jeg tror ikke du kan gjøre det bra bare ved hjelp av flaks, men jeg tror hvis du er ordentlig flink og gjør god innsats, så gjør du det veldig bra hvis du er flaks, og så kan du ha uflaks og gjøre det dårlig, selv om du i utgangspunktet var kjempeflink og gjorde alt riktig. 
Och hur viktig vill du säga si att en egenskap som var ydmyck i förhåll till resultaten, hur viktig är er det som en förvalter? Nej, jag tror det är er väldigt viktigt för hur ska jag ha det en förvalter som jobbar för mig? Han kom till mig. Så här Robert, det är knust amerikanska marknaden för Bergen här inne. Se hur bra jag gjort det. Och så så betalade sig, okej, okay, du har gjort det bra. Du har stått marknaden med 10 procent poäng, det är er väldigt bra. Men, hvis du ikke hadde rørt på det følgende siste året, så hadde du gjort det enda bedre. Så da syket den litt ned, sant? men det er jo det er greit å være litt realistisk. Det er akkurat det. Siste spørsmålet er egentlig bare, Bitcoin, hva tenker du? Har, har du endret tankegangen din fra den spede begynnelsen i 2008 eller 2009, eller hva det var? Nej, det er egentlig noe jeg ikke kjente meg på. Sant? Jeg kjenner meg litt på aksjer, og det fine med aksjer er at aksjer der jobber pengene for det. Sant? Det er selskap som gjør det, så du får en underliggende men det samma eller 7 eller 10 % årlig avkastning. Bitcoin är er något som kan som du avhänger av värdestigning eller värdefall för avkastning på det är er någon sån underliggande drivare där. Så därför är er jag egentligen er rädd för för Bitcoin. Men för du är er ju ett IT eller har en IT-hjärna och är er det ingenting ja. som pirrar intressen på IT-sidan heller med måten man har på något skapat ett system som programmerar tillit. Jo, det det är er det men det det kanske är er som inte skön förstått det gott nog och kommit lite för sent in så att det var väldigt skeptisk till till Bitcoin da. Så så är er liksom bara hållt med hållt med gott under. Men men liksom helt till slut är er det också ett viktigt poäng att även om det är er en ny trend som det är er möjlighet så ska man också ta en alternativ kostvärdering på vad man också brukar tida sig på. För ska man både finna goda globala aktier och samtidigt ha full kontroll på vad man jobbar med i Silicon Valley och på teknologisida så det är er ju så många timmar i dygnet hur du kan ha full kontroll på allt. Nej, det är er väldigt gott poäng, sant? Och det är er viktigt att där du där du gör något, att på det området du gör något, där för att du har kontroll, sant? Att det inte känns spretigt för mig. Det tror jag är er viktigt. Väldigt god avslutning. Tack för att du blev med i podcasten. Väldigt gott. Pågår. Tack för god spåkman. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärt dig något nytt. Vill du ha tid och lust, hjälp dig stort om du lägger in en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.